0: Подкасты Благосферы. Просто, полезно, профессионально. Безграничный взгляд. Обзор зарубежных источников. Здравствуйте. Сегодня мы вместе с вами читаем большой материал журнала «Третий сектор» одного из ведущих британских медиа, освещающего вопросы деятельности некоммерческих организаций. Материал этот посвящен будущему фандрайзинга и представляет мнение ведущих специалистов по привлечению средств некоммерческих организаций Великобритании. Авторы статьи – Ребекка Куни и Энди Хиллер. Авторы начинают с того, что подтверждает установившуюся за последние годы стабильность в доходах от сбора пожертвований. Данные Charity Aid Foundation – КАФ – Показывают, что в период с 2013 по 2017 год общий объем пожертвований составлял порядка 10 миллиардов фунтов стерлингов в год. Но при этом, говорят авторы статьи, что-то такое витает в воздухе, что не дает спокойно спать фандрайзерам. За закрытыми дверьми профессиональных конференций идет нешуточная дискуссия об устаревших моделях сбора и надвигающемся падении доходов. Джо Дженкинс, директор по влиянию и вкладу сторонников в организации Children's Society, один из лидеров фандрайзинга, призывает к реформе. Он считает, что благотворительные организации должны развернуться на новой территории и отказаться от привычных моделей сбора средств, которые, говорит он, теперь у всех как под копирку. Лиза Харвуд, консультант по сбору средств и в прошлом руководитель отдела фандрайзинга, тоже считает, что НКО сегодня, по сути, копируют технологии и методы друг друга и тем самым теряют аудиторию. Харвуд указывает на исследование, проведенное в 2016 году онлайн-платформой Litchi.com, которая показала, что 50% людей – в возрасте от 18 до 24 лет и 40% в возрасте от 25 до 34 лет предпочли бы использовать краудфандинговые платформы для прямого пожертвования физическим лицам. А мы тем временем продолжаем добиваться, чтобы новое поколение преобразователей мира соответствовало существующей модели благотворительности, сетует Харвуд. По мнению Пола Амади, главы по работе со сторонниками британского Красного Креста, привлечение пожертвований достигло пика неопределенности. «В связи с уменьшением количества откликов на наше холодное обращение сократилось количество подписчиков», рассказывает Амади. «Используя метод прямого диалога, мы получаем все более жесткие отзывы о подходах к сбору средств». Вам это ничего не напоминает, коллеги?» Наши горячие дискуссии о холодных контактах и удивление от того, что они все еще работают. Но вернемся к Полу Амади и Британскому Красному Кресту. Да, пока что все эти методы работают для организации, приносят пожертвования, но уже через 10-12 лет будут работать совсем другие подходы, уверен он. Какие же? И вот здесь участники полилога на страницах журнала почти в один голос говорят фандрайзинг перестанет быть фандрайзингом в чистом виде. Вернее, перестанет так позиционироваться и называться. Будет выстраивание длительных отношений со сторонниками, с их большим эмоциональным вовлечением и акцентом на пожизненную ценность. Уже сейчас постепенная трансформация фандрайзинга отражается в изменении названий должностей людей, привлекающих средства в крупных благотворительных организациях. Ни Амади, ни Дженкинс не имеют в названии своих должностей даже слов «сбор средств» или «фандрайзинг». А Харвуд занимала в течение последних пяти лет должность директора по спасению жизни сообщества. Дженкинс говорит, что этот сдвиг продолжится в ближайшие годы, утверждая, что отделы по сбору средств в крупных фондах в конечном счете могут исчезнуть в течение следующего десятилетия. Выделение самого этого направления деятельности, функции менеджмента, профессии фандрайзера к 2030 году уже не будет служить хорошую службу МКО, уверен эксперт. Недаром подзаголовок статьи, которую мы вместе с вами читаем, звучит так. Это конец отделов по фандрайзингу. В течение следующего десятилетия, говорит Дженкинс, благотворительным организациям также необходимо встряхнуть свои устаревшие бюрократические иерархические структуры управления и объединиться вокруг благополучателей и сторонников, а не функций и областей. И это долгосрочное строительство, предупреждают эксперты. Слишком много лидеров между тем существует только здесь и сейчас». «История показывает, что мы склонны переоценивать эффект технологии в краткосрочной перспективе и недооценивать эффект в долгосрочной», говорит Маркус Миссон, директор по коммуникациям и фандрайзингу WaterAid, которая была одной из самых инновационных благотворительных организаций прошлого. В 1960-х годах переломный момент от фантазии до реальности длился 15 лет, и с тех пор этот период становился все короче. Но реальное влияние технологии – это ожидания и поведение, которые ее окружают. Мы теперь дети Uber. Если мы видим, что что-то возможно в одной категории, мы не понимаем, почему мы не можем получить это где-то еще. Если Uber в режиме реального времени может сказать мне, как далеко находится мое такси, почему моя благотворительная организация не может сказать мне, куда ушли мои деньги? Технологии краудфандинга уже исключают благотворительные фонды как посредников между жертвователями и благополучателями. Родри Дэвис, глава отдела политики КАФ и руководитель его аналитического центра Giving Thirds задается вопросом, исчезнут ли в долгосрочной перспективе фандрайзеры, или же они могут стать в этом новом контексте полезными как кураторы и навигаторы, которые помогают донорам находить свой путь в огромном количестве информации. По словам Дэвиса, рост объема данных, а также прогнозируемые способности искусственного интеллекта в будущем позволят донорам принимать все более рациональные решения о том, как жертвовать эффективно. А такие технологии, как виртуальная и дополненная реальность, откроют новые виды фандрайзинга, основанные на эмпатических данных. Дебора Удаут, заместитель директора по фандрайзингу Greenpeace Великобритании, вспоминает, что еще 12 лет назад Facebook был чем-то новым и неочевидным. А сегодня это самый большой драйвер роста поддержки сторонников Greenpeace Великобритании. «Никто не мог этого предсказать тогда», — говорит Дебора, — «поэтому я скептически отношусь к тому, чтобы заглядывать в будущее слишком далеко». «В Greenpeace мы только что создали команду по фандрайзингу, занимающуюся сбором пожертвований с помощью мгновенных сообщений», рассказывает Дебора. «Потому что мы знаем, что прямой диалог работает, а разговоры происходят все больше и больше онлайн. Мы просто адаптируем устоявшуюся методологию сбора средств к меняющимся медиаландшафтам. Люди на самом деле не меняются, просто способ отправки и получения сообщений меняется» долгосрочный или краткосрочный период, но практически все эксперты говорят, что чуют ветер перемен в фандрайзинге. Ощущаете ли его вы? Или до нас этот ветер еще не долетел? Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.